0: las ocho de la mañana, las siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con
2: Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 15 ya de marzo, cruzamos el ecuador del mes y el día nos lleva a mirar al tiempo, al cielo y a la borrasca celia. Va a traer una masa de polvo africano este martes que va a causar lluvias de barro en todo el área mediterránea y también en el sur. El polvo sahariano va a provocar un importante desplome de la calidad del aire en España y va a disparar las temperaturas. Estas serán las zonas de España afectadas por ...por la fuerte lluvia, la nieve, el viento y el oleaje... ...esas eh, zonas eh, van a ser el sur de España... ...el oeste de la meseta sur, eh, Andalucía, también Canarias y También eh, Cataluña y esta masa de polvo también va a invadir el resto de la península. Se va a notar absolutamente en todas partes. Las temperaturas eh, van a aumentar en toda la península, menos en Andalucía, que van a bajar un poquito. Eh, hoy, eh, de nuevo, parte de guerra, día 20 de la invasión. Eh, representantes de Rusia y Ucrania se volvieron a sentar ayer a negociar. Eh, fue una reunión por videoconferencia con el objetivo de alcanzar algún tipo de acuerdo que alivie... ...o que ponga fin al conflicto, las consecuencias eh, o la, las conversaciones van a seguir en el día de hoy... ...y las consecuencias de la guerra se están sintiendo día sí, día también. Ucrania ha denunciado que las tropas rusas han vuelto a inhabilitar el sistema eléctrico... ...que conecta con la central de Chernóbil, los bombardeos están siguiendo en distintos puntos de Ucrania... ...al menos 25 personas eh, fallecían ayer tras el impacto de un cohete con bombas de racimo... En en, eh, en la ciudad de eh, Dores. Eh, hemos eh, visto eh, también eh, una situación eh, eh, complicada en otras eh, zonas eh, eh, del país. Eh, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud confirmaba 31 ataques en un centro sanitario el lunes, en, centros, en varios centros sanitarios ayer lunes, nueve muertos en un ataque contra una torre de televisión al norte del país, y en total 2,8 millones de refugiados huidos ya de Ucrania. Eh, mientras tanto, Estados Unidos y Rusia cortejan a China, que es clave para el desenlace de esta guerra. Estados Unidos y China eh, discuten sobre el posible apoyo chino a Putin. Así lo contaba hace unas cuantas horas el asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, Edward Price. Vamos a escucharle.
1: Hemos dejado claro, tanto en privado como en público con Pekín, que habrá consecuencias por ofrecer ese apoyo.
0: Al parecer Rusia habría pedido ayuda a China para sostener el ataque a Ucrania, habría pedido misiles, drones, vehículos armados y Rusia y China lo niegan, pero Occidente no termina de creérselo y se está poniendo bastante nervioso. Eh, Rusia va a prohibir de forma temporal las exportaciones de cereales y de azúcar por las sanciones internacionales y para proteger también su mercado interior. Y en los mercados pues JP eh, dice que no habrá una recesión en los beneficios de las empresas europeas. La mirada está puesta en los bancos centrales, la Reserva Federal, Banco Central Europeo. La mirada también puesta en el índice que agrupa a los fabricantes de chips que está en su nivel más bajo desde mayo de 2021. Hay compañías como AMD, como Silicon, laboratorios como Marvel Technologies que han caído entre un 20 y un 30% en este ejercicio 2022 el, el barril tipo Bren se relaja un poco el boom vuelve a niveles del año 2018 y eh, bastantes nervios eh, por la incertidumbre que llega desde China por esa ciudad eh, confinada por un nuevo brote de, de virus de este maldito coronavirus que no nos deja ni respirar hay mucho más y se lo contamos ya en los titulares que ha elaborado Rubén Gil El gobierno aprobará el próximo 29 de marzo el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra en Ucrania. Un
4: plan que incluirá rebajas fiscales para los sectores más afectados por el incremento de los precios de la energía y para los hogares. Lo anunciaba anoche la sexta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aunque sin concretar a qué
5: impuestos afectará esta rebaja. Va a haber rebajas fiscales en ese plan nacional. Hay sectores en los que ya estamos haciendo cosas, por ejemplo estoy pensando en la industria electrointensiva, hemos bajado en un 80% los peajes a más de 600 consumidores electrointensivos. Hay muchos sectores afectados, creo que es importante hablar con todos ellos. Ahí están los agentes sociales, empresarios y sindicatos con los que ya hemos iniciado ese diálogo. Lo vamos a hacer con los grupos parlamentarios porque habrá que convalidar este real decreto ley en el Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer también con las comunidades autónomas.
0: La OCDE pide subir impuestos a las eléctricas para rebajar la factura de la luz.
4: Desde el sector advierten ya que un aumento de la fiscalidad se trasladaría al recibo de la luz. Hoy la electricidad se va a mantener estable en los 258 euros por megavatio hora. Lo que sube desde este martes es casi un 5% es la bombona de butano que marcará un nuevo récord histórico.
0: Los transportistas por carretera celebran este martes su segunda jornada de huelga.
4: Y mañana miércoles se reunirán con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que aunque reconoce que los paros tendrán impacto en el transporte, asegura que el abastecimiento de suministros está garantizado.
3: El abastecimiento está garantizado, evidentemente va a tener, va a tener un impacto, pero desde luego eh, no llamemos a la alarma, no llamemos a la confusión, porque desde luego no estamos ante momentos en el que se tengan que introducir, desde luego eso no beneficia y a nadie que se tengan que introducir más incertidumbres para la ciudadanía, desde luego. ¿eh? Yo apelo a esa responsabilidad que, que a todos en momentos como estos pues se nos debe exigir.
4: Otro ministro de Agricultura, Luis plana se reúne este martes con el sector pesquero para abordar el incremento del precio del gasóleo. También patronales y sindicatos se volverán a sentar hoy para intentar cerrar un acuerdo salarial.
0: El Eurogrupo alerta del aumento significativo de la incertidumbre por la guerra en Ucrania.
4: Y pide que los países con alta deuda como España inicien el ajuste presupuestario en el año 2023, aunque la ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue insistiendo en que la economía española es una de las menos expuestas al impacto económico de la guerra.
3: Es todavía demasiado pronto para hacer una estimación del impacto económico. Se han estado barajando distintas cifras en lo que coinciden todos los organismos en que España es uno de los países menos expuestos a la agresión sobre Ucrania y, por tanto, es uno de los países para los que se prevé un menor impacto económico. Pero está claro que este ataque ya está teniendo un impacto en términos del alza de los precios de la energía, también del alza de algunas otras materias primas, de disrupción en las cadenas de suministro de materias primas que son muy importantes para el sector agroalimentario.
4: Hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen para intentar cerrar un acuerdo sobre un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales.
0: La Unión Europea aprueba el cuarto paquete de sanciones contra Rusia y Bielorrusia. Se
4: vetará la importación de bienes clave en el sector del hierro y el acero desde Rusia. Se prohíben nuevas inversiones europeas en el sector energético ruso y la exportación de cualquier artículo de lujo de la Unión Europea a Rusia. Además incorporan nuevas sanciones a particulares como el dueño del Chelsea, Roman Abramovich.
0: Las bolsas cotizan con caídas este martes a la espera del informe de la OPEP.
4: Es el primer informe mensual del organismo desde que comenzara la guerra en Ucrania. El petróleo lo tenemos esta mañana a la espera de ese informe cayendo con fuerza. Se está dejando en torno a un 5,5%. ,5 en los 100 dólares con 87 centavos tenemos ahora mismo el barril tipo Brent. Lo que bajan esta mañana son las bolsas. Tenemos caídas en Shanghai de casi el 5%, más de un 6% bajo El Hansen, ante el aumento de casos. En China también tenemos recortes del 0,7%, en Australia en positivo el Nikkei de Tokio que sube un 0,15%, bajan también los futuros en Europa, tenemos al futuro del DAX dejándose un 0,7%, el futuro del IBEX 35 recortando algo más de un 1% y en Estados Unidos también caídas de en torno al 0,2% para los futuros americanos.
0: En clave empresarial protagonista, hoy Naturgy, que celebra Junta de Accionistas. En
4: la que se ratificará la entrada del fondo australiano IFM en el Consejo de Administración. Además, el mercado estará muy atento a los detalles del plan de escisión que Naturgy anunciará en el mes de febrero. También vamos a estar atentos hoy a Medias España, que seguirá de momento suspendida de cotización después de que Berlusconi haya confirmado que estudia hacerse con el 100% que aún no controla de la compañía.
0: Y en la agenda del día comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal.
4: Aquí en Europa además tendremos declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en cuanto a referencias. Hoy se publica la producción industrial de enero en la zona euro, IPC en Francia, el ZW de confianza inversora en Alemania y dato de paro en Reino Unido. Además presentan resultados Generali, RW y Volkswagen que ayer ya avanzaba que duplicó su beneficio el año pasado.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
2: En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
1: Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con Myconomy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
6: Hoy nos preguntamos cómo pueden las empresas conseguir la distinción SG y es que hay dos formas. Por un lado, que la empresa obtenga esa etiqueta SG y por otro, que la empresa emita un instrumento de financiación bajo ese etiquetado SG. Es que cada vez son más las empresas interesadas en las ventajas que otorga recibir esa etiqueta. Tanto las empresas que calculan índices SG como las gestoras de fondos de inversión sostenibles realizan una clasificación de las empresas en función del grado del cumplimiento de estos criterios SG, lo que determina su inclusión en los mismos. Así, esa inclusión en un índice de sostenibilidad o la etiqueta es otorgada por las gestoras de fondo sirve de guía a quienes buscan invertir en activos de empresas líderes en sostenibilidad. Por eso, si quieren realizar inversiones sostenibles, comiencen por fijarse bien en estas etiquetas.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, La Entrevista Capital, con Susana Criado.
0: En La Entrevista Capital tenemos la oportunidad de charlar hoy con eh, José Antonio Bonet, eh, que es eh, presidente del Club de Exportadores. Eh, señor Bonet, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Eh, para que se hagan ustedes una idea, eh, el Club de Exportadores eh, agrupa a compañías cuya facturación equivale al 20% del PIB, dan empleo a unas 800.000 personas y sus inversiones en el exterior constituyen el 50% del total de la inversión española internacional. Eh, y ustedes, eh, señor Bonet, están eh, altamente preocupados eh, por la guerra y por los efectos que está teniendo en la inflación, ¿Y cómo puede afectar a la competitividad de nuestras exportaciones?
2: Pues sí, efectivamente, la situación es, es preocupante. No es alarmante, pero es preocupante. Porque, mm. eh, bueno, ya estamos viendo lo que está ocurriendo con la inflación eh, en, fin, en, en, en Europa, en, en todo el mundo. En España que está un poco por encima, además, de, de la inflación de otros países. De nuestro entorno, lo cual significa que nuestras empresas eh, están siendo un poco menos competitivas que antes.
0: Situación delicada, pero no dramática.
2: Efectivamente, efectivamente. Vamos, no podemos olvidar que o sea, hay dos, dos temas. Uno, lo que son las relaciones eh, bilaterales entre España y Rusia, eh, y España y Ucrania, que está obviamente siendo también no. afectada. Y otros los efectos indirectos ¿no? que están provocando todo esto. Lo que son los efectos directos hombre son importantes. Hay empresas eh, como eh, Gestamp o como Inditex que tienen inversiones en Rusia y que están siendo afectadas. Inditex ha anunciado hace relativamente poco que cerraba eh, sus tiendas ¿no? en, en Rusia. Eh, en cuanto a lo que es el flujo de comercio en las exportaciones son una parte muy pequeña de las exportaciones españolas. A Rusia exportamos, el año pasado se exportaron 2.200 millones de euros. A Ucrania, España exportó 680 millones. Si comparamos esto con las cifras totales de exportación española, las cantidades son muy pequeñas, pero estamos hablando de cientos de millones. Eh, los efectos indirectos sí pueden ser más preocupantes por la inflación, eh, eh, por la inestabilidad que está eh, mm. y la incertidumbre que está generando y eso afecta, obviamente, al consumo, a la inversión. En fin.
0: Claro, y la inflación ah. afecta a la competitividad de las empresas exportadoras y afecta también al empleo de esas compañías.
2: Efectivamente, efectivamente. Hay empresas que han anunciado eh, ERTES, eh, empresas españolas, ...han anunciado ERTE, han anunciado suspensiones o paralizaciones temporales de producción... Eh, eh, y ...lo cual significa que, que esas empresas, mm, por la subida ¿no? de los costes energéticos de la electricidad... Uh -huh. ...esas empresas obviamente, eso es lo que supone es menos oferta exportable por parte de España... ...y eh, eh, las otras a las que les afecta la inflación, pues obviamente eso supone que una de dos o suben precios con lo cual son menos competitivas o eh, reducen márgenes. Y en muchos casos los márgenes no están siendo tan altos como para poderlos reducir.
0: Porque venían ustedes además de una situación ya complicada por eh, esos impuestos a las cotizaciones sociales, por la subida de los salarios, por la subida de los costes energéticos, que ahora se ha encarecido pero ya veníamos eh, eh, con costes energéticos altos desde hace unos cuantos meses.
2: Sí, esto, la crisis eh, o la guerra de Rusia y Ucrania es de alguna manera llover sobre mojado. Es decir, esto lo que ha hecho ha sido agravar la situación, pero ya veníamos de una situación complicada. Es decir, los, el coste de la energía ya venía subiendo el año pasado, en el 2021, eh, entonces esto ha, ha, ha echado leña al fuego. La situación no es nueva, se ha agravado ahora.
6: Ya
0: eh, Me decía eh, usted que el efecto directo de las exportaciones españoles a Ucrania y a Rusia no es muy importante, pero sí que es muy importante las exportaciones que realiza España a Europa. Y Europa está en una situación también muy delicada por la desaceleración económica, porque la guerra le está golpeando más que a Estados Unidos, por ejemplo, y también por esos costes energéticos. Por ahí sí que nos puede hacer bastante pupa, ¿no?
2: Efectivamente, eh, España exporta aproximadamente dos terceras partes. Dos terceras partes de la exportación española van destinadas a Europa, a la Comunidad Económica Europea casi un 60%. Eh, eh, la Comunidad Económica Europea está sufriendo eh, esta crisis, con lo cual eso lo que significa es que mm, se va a ralentizar el crecimiento en Europa, lo cual significa que mm, van a comprar menos. Comprar menos significa que podemos exportar menos desde España. Con lo cual, efectivamente, ese es un, un, un riesgo en fin, que, 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 que se está viendo ya. ¿no?
0: ¿Hay uno de los retos? ¿Sería quizás eh, reducir la dependencia exportadora de Europa?
2: Bueno, vamos a ver. Eh... O
0: ampliar, en vez de reducir, ampliar eh, las exportaciones a otras zonas del mundo.
2: La solución es ampliar las exportaciones a otras zonas uh -huh. del mundo. Uh -huh. eh, de todas maneras, esto desde el Club de Exportadores ya llevamos diciendo desde hace bastante tiempo que tenemos una excesiva concentración de la exportación en Europa. Hay zonas del mundo, eh, como los países ASEAN, eh, como África Subsahariana, en donde la presencia de nuestras empresas, de nuestros productos, es mm, bastante inferior ...al potencial que tienen estas zonas geográficas. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora bien, en la crisis de la, del coronavirus... ...esto ha sido una ventaja, de alguna manera. ¿Por qué? Porque las economías europeas se han recuperado... ...mucho más rápidamente que las economías de otras zonas del mundo. Los países de la Unión Europea se han abierto antes que eh, eh, África subsahariana o que los países asean, por ejemplo, o que China. Eh, eso significa que al haber tenido o al tener una, una concentración de nuestras exportaciones tan alta en la Unión Europea, de alguna manera ha sido una ventaja. Eh, hemos podido más fácilmente mantener nuestra exportación. Eh, entonces, eh, a medio y largo plazo sí conviene diversificar. A corto plazo, y lo que ocurrió el año pasado, pues fue en fin, una suerte, de alguna manera. no De hecho, nuestras exportaciones han aumentado a la Unión Europea, han aumentado la concentración geográfica, es decir, exportamos una proporción algo superior a la Unión Europea el año pasado que eh, los años anteriores.
0: Bueno, la verdad es que el año pasado 2021 fue un año récord de exportaciones, eh, 316.600 millones de euros, que significa un incremento del 21% frente a los niveles del año 2020. Eh, aquí eh, dos cositas más. Eh, se ha sumado en las últimas horas un nuevo elemento de incertidumbre, que es un brote de coronavirus en, eh, en una región muy importante de, de China. Eh, ¿Eso ¿Puede eh, añadir más leña al fuego por eh, un encarecimiento de los contenedores y por eh, problemas en la cadena de suministro?
2: Pues podría suceder. Eh, la experiencia reciente lo que nos dice es eso. Eh, China está teniendo una política de, de aislar y confinar de forma muy estricta aquellas zonas de su país eh, que tienen brotes de coronavirus. Y eso lo que ha supuesto en el pasado es eh, problemas logísticos de transporte, de abastecimiento, de encarecimiento de los fletes. Eh, entonces, ahora puede ocurrir lo mismo. No sería descartable. Es, es, más, es lo que pensamos que va a ocurrir.
0: Ya. Eh, y ya lo último, al Gobierno, ¿qué le piden ustedes?, ¿Qué está en manos del Gobierno que puedan hacer para eh, que el sector exportador eh, siga siendo punta de lanza de la economía española, de la marca y de, del crecimiento de nuestro país y del empleo?
2: Bueno, pues desde luego eh, que, no, que las políticas públicas no favorezcan la subida de costes. no Es decir, que se reduzcan impuestos, eh, que se frene lo que son los costes salariales las subidas de cotizaciones de la Seguridad Social, los países de nuestro entorno, nuestros competidores y socios, eh, están bajando impuestos. Han bajado impuestos durante el año pasado. En España ha ocurrido lo contrario, se están subiendo eh, impuestos. Tenemos un déficit público muy importante, eh, eh, una deuda pública muy importante. Esto... Eh, eh, habrá que pagarlo eh, de algún en algún momento, ¿sí? lo cual significa que no es descartable que vuelvan a subir los impuestos. La reforma que se está planteando fiscal eh, apunta a eso, a subir impuestos, y eso va a hacer menos competitivas nuestras empresas.
0: Bueno, iremos viendo y le iremos contando. Don Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. Un auténtico placer charlar con usted. Muchísimas gracias por explicarnos la situación de forma tan clarita. e Iremos viendo si esto se soluciona y se soluciona rápido. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muy Gracias.
2: Gracias, a gracias ustedes. don
0: Antonio. Gracias. Enseguida, Tertulia Capital con Rubén Gil a los mandos y con Carlos Tobías, José Luis Fernández Santillana y Gonzalo Garnica.
3: Pensar en el regalo de tu padre Es pensar en el regalo más difícil del mundo Por eso te lo ponemos fácil Para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app Con envío en dos horas o recogida en tienda Y además te ayudamos a acertar Para que sea una de las mejores cosas del mundo Feliz Día del Padre Cuando piensas en regalar Ya estás regalando El Corte Inglés
2: Un rioja ecológico.
3: Una cerveza artesana. Un caso de denominación de origen cabrales.
2: O un jamón de bellota 100% ibérico.
3: Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
2: Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
3: Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
2: Entienda Web y App. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
4: Vertulia Capital en marcha con Gonzalo Garnica, con su empresarial Garnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué
5: tal? Buenos días, Rubén. ¿Hay margen
4: para bajarle el IVA o los impuestos a la gasolina?
5: Claro, por supuesto, porque eh, al final el IVA en la gasolina es un recargo sobre el precio de, del combustible. Entonces, si sube el precio como está subiendo, sube la recaudación por, por el impuesto. Por lo tanto, se puede bajar el tipo sin poner en riesgo eh, la recaudación que había antes. ¿Y ver voluntad? Pues yo creo que, que no, que voluntad no hay en este gobierno, quizás lo que haya es una presión social evidente para que se haga, porque hay muchísimos sectores que con el precio del combustible y con los impuestos que lleva el combustible simplemente no pueden, ¿no? o sea, no pueden, no pueden. Y eso se repercute además sobre los productos pues, que son transportados, ¿no? los agrícolas principalmente, porque son los de primera necesidad evidentemente. José
4: Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera de Uso. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Tuve el voluntad, ves ánimo, eh, después de escuchar a Gerard Sánchez, que volvió a anunciar que se van a rebajar impuestos a los eh, productos más afectados por la subida de precios, pero sin concretar cuáles, que fue lo mismo que dijo el domingo y fue lo mismo que dijo Uf. ayer la suministra de Hacienda. Uf. Bueno, lo dijo ayer más. Es dijo material. que hasta
7: después de la cumbre europea, del Consejo sí, Europeo del 24-25, y no va a hacer nada, Estaría con lo 29. cual nos vamos al 29 sí. como pronto, ¿no? Yo creo que margen hay, ¿no? Pero, pero mucho, ¿eh? Porque es que el problema de esto es que, por ejemplo, la gasolina, aparte del impuesto de hidrocarburos, luego tiene el IVA, es decir, que hay impuestos sobre impuestos. Exactamente. Igual. Pasa cuando miramos la factura del gas, ¿eh? o la factura eléctrica, es decir, qué posibilidades de hacer hay. Y por tanto plantearse una cosa tan simple que es que hay que devolver liquidez y renta disponible a los hogares para que se pueda consumir y por tanto que la economía no caiga en recesión. Porque si no entramos en una cosa tan grave y que nadie quiere que es eso que se llama esta inflación que es no crecimiento con altos precios, con lo cual nos colapsamos todos. Con lo cual, señores del Gobierno, menos hablar y más actuar.
4: Carlos Tobías, abogado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Te dejó algo...? Bueno, yo es que no... el fútbol ayer? A, sí, a yo no lo Sí,
8: yo realmente no lo vi. No. no, no vi nada en lo que dijo Sánchez no porque... No mucho porque no anunció... No, eso. no anuncio nada, pero es que siempre esto, que va es, a anunciar. esto es igual eh, al final y además esto lo vamos a dejar para final de mes porque ahora me viene mal. Y luego a final de mes surgirá otra cosa y, la y, santa. y claro la Semana Santa y al final pues todo quedan anuncios, pero eso sí tiene titulares de prensa de ha dicho que va a bajar los impuestos y tal y, y claro por un lado estamos hablando de bajar los impuestos a los carburantes, hay margen y le preguntabas, o sea, hay voluntad, pero vamos a ver si los expertos están diciendo que hay que subir los impuestos especiales. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Eh, yo digo que los bajo, eh, busco unos expertos que me digan que los suba y al final digo que después de Europa ya te cuento. No, no lo veo, la verdad. ¿A
4: qué productos se le puede bajar el IVA? Eh, ¿Para rebajar la factura energética o para eh, contener la inflación? Reino Unido, por ejemplo, lo contábamos también a las siete y media, ha dicho que para rebajar el eh, IPC, bueno, va a sacar, no sé si para rebajarlo o no, pero va a sacar de, de la cesta de eh, productos que, que, con los que se calcula el IPC. Los donos y los trajes. Dice que es porque eh, ya han cambiado un poco los hábitos de, de, de vida de la gente, que con la pandemia la gente teletrabaja y no se pone trajes. No sé si eso va hacerse un poco trampas, ¿no? Es decir, saco lo que sí. más caro está de la cesta de la compra, el IPC me sale más bajo, pero la gente sigue pagando lo mismo.
5: Sí, vamos a ver. El IVA en España es una, un asunto muy intrincado, porque se el, dice el, el, el tipo medio es el 21%, pero eh, la recaudación por IVA eh, se, se obtiene un tipo inferior al 10, creo que es el 9,7. ¿Por qué? Porque hay productos con IVA cero, como pueden ser los educativos o los sanitarios, con IVA re, eh, súper reducido al 4, como pueden ser los culturales, eh, libros y teatro y cosas de estas, con IVA reducido al 10%, que es sobre todo el paquete de hostelería. ¿no? Con lo cual resulta que ese IVA medio del 21% no es el IVA medio, es el IVA... El máximo, ¿no? Eh, habría que racionalizar un poco todo esto eh, mirando uno por uno, bueno, pues todos los productos y, y que gravamen por IVA tienen cada uno y ver qué se puede hacer. impuestos especiales. impuestos especiales se supone que es un impuesto especial sobre algo que produce. eso que los economistas llaman externalidades negativas, por ejemplo, el tabaco, porque fumar, pues dispara el, el, la necesidad de asistencia sanitaria, por ejemplo, el, el alcohol porque beber alcohol de alta gradación pues, también pues es malo para la salud. Y entonces ahí es donde pues, se entiende que hay una fiscalidad que castigue, entre entre comillas, esos productos. ¿no? Ahora, en el caso de la gasolina, en el caso de la, del gas, en el caso de la electricidad, habría que mirar si es absolutamente necesario que alguna cosa que vale 50 euros eh, cuando se produce, eh, cuando lo tiene que pagar el consumidor, pase a costar 120 o 130 ¿no? o, 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 o 200, como está ahora pasando con, con, con la gasolina. Y ahí es donde se, se ceba la, la, la fiscalidad sobre algo que nosotros no podemos dejar de, de consumir. O sea, yo puedo dejar de fumar, y hay mucha gente que deja de fumar, es malo para la salud, y ahí se puede moderar o reducir el consumo de alcohol de alta gradación, y así pago menos impuestos, pero en esto otro estamos todos pillados. No podemos, no podemos prescindir de, de, del combustible, ni del gas para calentarnos, ni del butano, que ayer, por cierto, subió otro 5%. Oh, por hoy, ¿no? claro, 5%. ¿no? claro, claro. claro, claro.
2: Pero...
7: No, digo que esto además, fijaros que tanto el tema del combustible, la gasolina o el butano que comentáis, es decir, esto no es lo que utilizan las clases más ricas, las más pudientes, sino, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Es decir, de alguna manera el butano, la bombonilla de butano, es la que utiliza la gente más humilde, ¿no? Que es lo que utiliza una estufa de butano para calentar la casa, ¿no? ¿Eh? Y seguramente, es decir, mucha, mucho transportista utiliza el coche porque es un mecanismo de trabajo, ¿no? Y por tanto lo necesita para vivir, ¿no? Es decir, no, no tiene chofer que le lleve. Me parece que estas cosas, también es bueno recordarlo, ¿no? cuando este gobierno habla de defender y habla del escudo social y de proteger a la gente más necesitada, me parece que es importante que tengamos en cuenta que muchos de estos impuestos se están afectando y grabando de manera directa a gente que lo pasa mal, ¿no? que tiene auténticas dificultades para llegar a fin de mes. Mira, nosotros desde el uso llevamos ya tiempo diciendo que los que son bienes esenciales y de primera necesidad tienen que estar en el tipo súper reducido. Da igual con esta pandemia o sin ella, eh, con la crisis ucraniana o sin ella, ¿no? Es decir, oiga, es que la electricidad no hay por qué pagarla al 21. Se baja al 10, el IVA, pero es que puede estar en el 14 exactamente igual que la factura del gas. Y pasa igual con el tema de los hidrocarburos. Me parece que estas cosas son básicas, ¿no? Porque es que si no, al final, no atendemos las necesidades de la gente. Oiga, es que hay impuestos sobre impuestos, o sea, ¿eh? en todo este tipo de facturas que yo dudo mucho de su legalidad o su constitucionalidad. Pero bueno, si nadie se ha metido, yo tampoco soy un experto en esta materia, pero ya me chirría bastante, ¿no? Es decir, que me pongan un impuesto y luego sobre él me vuelvan a poricar el IVA. Yo creo que el tema de fondo es este, margen bastante, ¿no? Oiga, es que ¿eh? Italia ha sido, o Francia, la que ha dicho que baja 15 céntimos el precio de la gasolina directamente, oiga. Pero es que por... ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué cosas se pueden hacer? Es que Portugal, que es nuestro vecino, que está aquí al lado, tiene una inflación que está a la mitad de la española. Luego hay, hay otro tipo de políticas que generan otro tipo de situaciones. Entonces me parece que echar todo a la culpa, primero a la pandemia, ahora a este conflicto armado, a la invasión rusa, etc. Bueno,
4: ya lo ha dicho Antonio Bonet que esto de la inflación ya venía de largo. Es otro más que contradice a Sánchez. ¿Cómo? Con lo de que Hombre, es que al final es, es
8: curioso o sea, porque eh, en el gas, por ejemplo, la dependencia con Rusia es mínima. ...y la culpa de que suba el gas es de Rusia... ...y lo tenemos que pagar igual que si tuviéramos una dependencia máxima... Eh, ...les estamos buscando excusas, la pandemia... ...acaba la pandemia, media acaba y entonces la guerra de Rusia... Eh, ...luego el precio del petróleo que los países de la OPEP lo han subido... ...pero a mí lo que me llama la atención es que cuando esos, esas características... ...o esas circunstancias cambian, no bajan los precios... ...o sea, cuando la OPEP baja los precios, aquí sigue subiendo... Entonces buscamos otra cosa, es que es la pandemia, es que no sé qué, es que la abuela fuma. Entonces, se lo lleva, claro, ¿no? no sé si se, se despilfarra bien impuestos, porque al final todas las reformas fiscales, cada vez que hace falta recaudación para cubrir el déficit presupuestario, lo primero que se hace es subir los impuestos especiales. Pero además, del tirón, o sea, no se, no se especifica el tabaco, que es malo, no, todos, directamente, y nunca se bajan. Y entonces, eh, socialmente, eh, se vende. que hombre, ¿A que no te importa a ti que a los fumadores les graben más por el tabaco? Y dices, no, que es muy malo fumar. Y te están metiendo el gravamen de los hidrocarburos. El gravamen sobre la electricidad es un gravamen que salió eh, después, de una forma un poco peculiar. Y, y que, bueno, como no te enteras, porque está ahí en la factura metido, que no se ve, o sea, no es como el IRPF, que tienes que ir a pagarlo. Bueno, pues la gente no, no es... Son impuestos que se, no se perciben. Pero claro, al final todo suma, no, no, y como decías tú, joder, es impuesto claro, claro, sobre impuesto.
5: Pero vamos a ver, el, los impuestos especiales se aplican sobre productos que crean externalidades negativas, es decir, que tienen efectos perniciosos, como puede ser el fumar tabaco, el alcohol de alta gradación, el juego, el juego... Mm -hmm. ...el juego de casino, el juego del bingo... ...o sea, eso tiene unos, unos impuestos brutales... ...en el caso del tabaco es el 500%, es decir... ...el precio de la cajetilla antes de los impuestos es un euro... ...y cuando acaba de grabar la cajetilla Hacienda sí. vale cinco... ...con lo cual eso es brutal... ...bien, eso puede ser más o menos discutible... ...pero es entendible... ...ahora, eh, eso mismo se está aplicando a productos como la gasolina... Hace años se decía, bueno, es que como importamos mil millones de dólares en, en, en hidrocarburos, tenemos que grabar mucho los hidrocarburos porque es algo que nos penaliza...
8: Bueno, ahora el mensaje es que contaminas.
5: Claro, otra, otra cosa es, es que como esto es para que circulen los coches y gastan las carreteras, pues entonces también tiene que haber unos impuestos eh, reforzados para reparar las carreteras. Luego resulta que por cada 100 euros que te gastas en reparar la carretera, estás recaudando... Esa es otra, ¿no? Entonces, que si la contaminación, que si es que un es producto importado, que si es que gastan las carreteras, al final es brutal eh, la presión que hay sobre eh, el, el combustible. Pero todo se basa en que es algo de lo que no nos podemos escapar los consumidores, porque necesitamos eso. Y por cierto, hay otro que es la, los los inmuebles, es decir, el, el IBI, los IBIs, mm. los impuestos sobre bienes inmuebles en España están recaudando casi 20.000 millones de euros, ¿Qué? 350 euros por persona y año, mm. 350 euros. Pero es que hay algunos ayuntamientos donde están recaudando 600, porque esto es una media, claro, no es lo mismo el IBI que se cobra por un inmueble en un pueblo, no sé, de León que en Madrid, o, o creo que Gerona tiene el máximo de, de, de tipos de IBI, entonces claro, lo mismo como la gente tiene que vivir, pues entonces tiene que pagar el IBI, y luego encima patrimonio, que también es sobre los inmuebles, y también la renta que se supone, supuesta, que te, que te, que te da, el, que va al IRPF, es decir, si yo tengo un piso en propiedad, tengo que anotarme una renta, aunque realmente no la, no la tenga.
4: Oye, telo, pues, pero, ¿podemos liberar poco, ya que decías, Garneca, de que la gasolina es algo que va a estar ahí siempre en nuestras vidas, es de la luz. Hablaba también claro. Sánchez en esa entrevista anoche en la sexta de que es optimista sobre eh, en ese consejo a que te referías, José Luis, de la semana que viene, el jueves eh, 3.24, ¿no? la semana que viene, eh, conseguir un acuerdo, llegar a un acuerdo para eh, sacar el gas de la fijación sí, pero, de los precios de Pero nos de tiene que contar o sea, eso, cómo, ¿no? Eso
7: es buena solución. Pero no sé si es buena o es mala, quiero decir, porque primero hay que ver cuál es la solución, sí. quiero decir, cómo se saca el gas, o sea, quiero decir, si tú lo que estás, el gas, ¿en qué se emplea? Eh, en el ciclo combinado, que es un mecanismo de reserva, quiere decir, el ciclo combinado siempre está, cuando no llega, entra, eh, y cuando el, el pool necesita eh, esa más potencia, los ciclos combinados funcionan, o cuando no hay otra posibilidad. Entonces, en España, ¿qué está pasando durante esta, este último año? que lo Que lo que estamos produciendo con ciclo combinado se ha disparado se ha disparado porque no ha habido alternativa ¿no? la, la nuclear ¿eh? que sería la otra alternativa pues está generando en torno a un 15 o un 20% de media y el ciclo combinado se ha ido por encima muchas veces del 28 y del 30 ¿no? es decir Es a veces entre el ciclo combinado y las nucleares están generando prácticamente el 50% del pool energético ¿no? y el precio lo está fijando la última que entra, que habitualmente es el ciclo combinado, o la cogeneración, que también al final es quemar gas, en ¿eh? plantas más pequeñas. Entonces, esta es la clave, ¿no? Oiga, entonces, ¿va usted, va a quitar usted en medio de ciclo combinado? Con lo cual ya no va a haber aportación para la generación del ciclo combinado, porque el señor que, que quema el gas lo tiene que pagar. Entonces, usted va a financiar eso, o lo que va a hacer es quitar o rebajar ¿eh? los donde usted puede incidir de manera directa, que son los derechos de emisión. Sí, porque el tema del gas es que está grabado en dos doble, en una doble vertiente. Una, lo que cuesta mm. el gas, que se quema, y luego los derechos de emisión, lo que pagas por la emisión de CO2 a, a la atmósfera. Que eso, es otro, que eso se ha disparado también un tropecientos por cien. O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Eh? lo que se está pagando, es decir, y eso está haciendo que muchas empresas químicas, por ejemplo se estén planteando el cierre no solamente ya por el coste energético, sino por el propio coste de los derechos de emisión que no da, y luego en el fondo ahí se está subastando, entonces me parece que ahí es donde se podría actuar, mientras tanto es una película, ¿no? porque al final mira, los precios suben, porque buena parte de las cosas que se utilizan para elaborar la cesta de la compra, necesita de la energía, y la energía la estamos produciendo con gas, ¿eh? Básicamente, ¿no? O con las energías renovables o con lo que quieras, pero eso se está encareciendo. Es que buena parte del gas que no depende, de, de, que estamos trayendo de Argelia, no viene ya todo por el por el tubito, porque hay una parte, hay un tubito que está cerrado, que es el que pasa por Marruecos, con lo cual lo estamos trayendo en barcos. Los barcos queman combustible, con lo cual el el flete se está encareciendo en auténtica barbaridad. Y estamos encontrando que cuando el señor Biden le dice a los alemanes tranquilos que yo os traigo barcos con gas, oiga, ¿a qué precio? Claro. ¿Eh? Si es que además, Estamos en busca del metanero perdido ¿eh? La si usted, solución ¿es que, que está planteando
8: este hombre es No, no, si de todo eso me parece muy bien Lo que van a hacer es desligar La vinculación del precio del gas De la vinculación del precio de la electricidad No se sabe cómo, pero lo van a separar Y al final dices eh, pues Como tú te planteas, ¿eso es bueno o es malo? O sea, ¿cómo lo va a hacer? Claro, Porque claro. al final el que lo separe y lo ponga de dos partes diferentes No quiere decir que vaya a bajar lo que quiere decir es que va a subir independientemente uno de otro, con lo cual habrá dos peligros en vez de uno.
4: <risa> Luego tenemos, y con eso terminamos, si os parece, la parte la parte militar, llamémosla. Esa reunión que mantenían ayer en Roma, Estados Unidos y China, y después de la cual Estados Unidos advertía a sus uh, aliados, a sus países aliados la posibilidad de que China apoye militarmente a Rusia. No sé si eso cambia mucho el escenario y con ello puede cambiar mucho más o puede durarse más en el, t en el tiempo esta incertidumbre económica.
5: Yo creo ha que nadie papel ...de sí.
4: China, de si puede ser mediador y no parece estar
5: dispuesta, al menos según lo que ha dicho Estados Unidos. Vamos a ver, yo creo que nadie puede sorprender que China apoya a Rusia porque al final es lo mismo. Y todo el, eso que se llamaba antes el movimiento comunista mundial pues está en esto. Está apoyando a Putin, los comunistas de Corea del Norte, los chinos, los de Venezuela, los de Cuba, los de Nicaragua y los de aquí. Y los de aquí también, ¿eh? Los comunistas de aquí, que también están en el gobierno, entonces basta escucharles. Entonces hay una, eh, una, un, un intento patético de algunos medios de comunicación, sí. sobre todo televisiones, de hacer creer que Putin es eh, un fascista de derechas. ¿no? Entonces, y digo que es patético porque se ve justamente lo contrario. Eh, que procede del comunismo de la antigua KGB de la Unión Soviética, y él quiere recrear las 15 repúblicas que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro, resulta que cuando se desmembra la URSS, la inmensa mayoría de esas repúblicas no querían saber nada de Rusia. Letonia, Estonia, Lituania, Kazajstán, Kirguistán, Azerbaiyán, eh, Osetia, eh, así hasta 15. Y claro, ahora... ...lo que tiene que hacer... Eh, ...lo que Putin es reconquistar a la fuerza... ...porque no quieren estar ahí... ...porque evidente... ...o sea, la parte buena es que... ...los regímenes democráticos y, y libres... ...son también los más prósperos... ...y los más justos socialmente... ...eso es maravilloso... ...la parte mala es que esos regímenes... ...no, son, no somos expansivos... ...ni agresivos, ni hostiles... ...siempre estamos a la defensiva... ¿no? Y, ...y entonces... ...luego resulta que aquello que dijo Cristo... ...que quedó tan bonito... ...bienaventurados los mansos... ...porque ellos heredarán la tierra... Claro, la, pre la pregunta es, bueno, ¿cuánto le va a durar a los masos la tierra el día que lo haremos? ¿Cree que ibas a hablar del de impuesto de sucesiones?
8: Intentarse No, entonces quiero decir Pero con bien. esto que que, que, claro.
5: que que no, vamos, para mí no es nada extraño que los, los regímenes comunistas del mundo apoyen absolutamente de, de manera formas... más o menos descarada a Putin. Fíjate que China sí se juega mucho, porque Rusia al final es productor de materias primas, tiene una economía irrelevante. Lo vi el otro día, tiene un, un PIB de 1,48 billones de dólares. ¿El de España cuál es? 1,30. Es decir, somos bueno. casi igual de tamaño que Rusia. De todas formas, en cambio, saber... en cambio China, aquí, China aquí, todos los años le compramos a China 27 mil millones de, 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 de dólares. ¿Y cuánto le vendemos? 6.000. Es decir, que tiene un superávit comercial con España, brutal. Si sí, se, se, se dice en un momento dado, señores chinos, esto ya se ha acabado, ¿eh? Esto ya se ha acabado. Eh, ya pueden ustedes ir cerrando los chiringuitos que tienen aquí, ¿Eh? y los eh, Huawei, y Xiaomi, y Alibaba, y el bazar de la esquina, y entonces, claro, estos se sumen otra vez en el, en, el, en el hambre más absoluta, claro.
8: Claro, pero además es una guerra muy peculiar, porque aquí resulta que estamos criticando que China apoya a Rusia, pero Estados Unidos está diciendo que le quiere dar aviones, armas a los ucranianos. Aquí es una guerra de decir, nos vamos a pelear en Ucrania, eh, vamos a mantener las formas, nosotros no entramos, pero eh, cada uno suministra armas y material bélico por su cuenta. Los chinos a los rusos y todos los demás a los ucranianos. Que se maten allí y a ver quién gana. Eh, eh, es una situación peculiar. Oye, ¿y sancionado ahora
4: a la Unión Europea Abramovich también?
7: ¿Qué pasa? Ah, Unido. ¿Lo vale, lo eh. Sí, pero bueno, este chico... Pero bueno, yo esto son las sanciones, ¿no? Sobre todo también digo que yo creo que desde este punto de vista los británicos están siendo muy duros, ¿no? Y, mucho, y muy contundentes en este tema. Nosotros hemos un
8: yate a uno en, sí, sí. en Barcelona. Bueno,
7: uno, fíjate tú, ¿no? Sí. A este le quitan un club de fútbol, que es el Chelsea, ¿no? Sí, o sea, que es una cosa que no es menor, ¿no? Y toda la pasta que se ha gastado. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. El tema chino, ¿no? Es decir, yo creo que China tiene mucho que perder ¿Eh? en este sentido, ¿no? Porque China ha crecido gracias a la globalización, quiere decir, este mundo globalizado y donde se ha abierto el comercio, China siendo un régimen comunista, está funcionando como el más duro de los capitalistas, ¿no? ¿Eh? con una economía puramente intervenida. Es decir, sobre entrar lo mismo eh, el último pueblo eh, de la última República de China que pues que Shanghái o que alguna de las grandes urbes de negocios que hay que no tiene ningún parangón, ¿no? Es decir. Entonces yo creo que aquí eh, China está jugando. A jugar, eh, valga la redundancia, ¿no? Es decir, hombre, yo me medio ¿eh? diciendo a los rusos que no os paséis mucho, pero, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, no va a hacer nada porque se la juega, ¿eh? Pues hasta aquí hemos llegado, efectivamente. José Luis
4: Fernández Santillana, bueno. Carlos Tobías, Gonzalo Barnica, gracias como siempre a los tres, oye, mucho cuidado ahí fuera, que estaba lo del arena Sahara, del Sahara esta, lo de la Calima, que sí, claro. estaba la cosa fea no sé, pero sucia.
8: Bueno, pero estaba la calle un rato. Interesaremos encontrar el coche. Eso, eso, hay que rascar
4: para ver la matrícula de cada uno. Pasad buen martes, adiós.
3: Había una vez un marquito chiquitito Había una vez unas vacaciones únicas Y un momento único para reservar La semana del crucero de viajes del Corte Inglés Reserva por solo 60 euros Y embarca desde Barcelona Para experimentar el lujo más moderno A bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises Desde 1.199 euros Con todo incluido sin gastos de cancelación Y con la posibilidad de reservar tus vuelos Desde 99 euros Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés Cuídate.
1: Thank <music> you. Mapre patrocina la información del tiempo. Muy buenos días para el martes. El tiempo seguirá condicionado por la presencia de la borrasca atlántica Celia al suroeste del Golfo de Cádiz. Predominarán los cielos nubosos en todo el país con precipitaciones en Andalucía y el oeste de la meseta sur, donde podrían ir acompañadas de tormenta. En el norte predominarán nubes medias y altas, incluso poco nuboso en Galicia y Asturias, salvo al final del día. Por su parte, las temperaturas bajarán en Andalucía, mientras que aumentarán en el resto de la península la información del tiempo La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Velascocapital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021, le ofrece la preapertura de los mercados.
0: Preapertura, Ángeles Lozano, quedan ocho minutos para llegar a las 9 de la mañana. Esto es Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos a mirar a las principales bolsas del mundo y lo primero es ver cómo vienen los futuros sobre el Ibex. Adelante, buenos días.
6: Muy buenos días de nuevo con caídas importantes que superan incluso el 2%. Seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre. En Ucrania, pero también los nuevos casos de COVID en China y el resurgir de los confinamientos están centrando la atención de los inversores, así como la caída del precio del petróleo el Bren está a un paso de perder la barrera de los 100 dólares. Además, hoy comienza el primero de los dos días de reunión de la Reserva Federal estadounidense. Salvo sorpresas, mañana aprobará un repunte de los tipos de 25 puntos básicos antes del estallido de la guerra y con los niveles de inflación en máximos históricos, las opciones eran de un repunte de 50 puntos básicos. Parece que no se va a aplicar finalmente esa medida. Y en cuanto a referencias, hoy conocemos la producción industrial de la Eurozona, tenemos reunión del ECOFIN y también se publica el índice de confianza del consumidor, del inversor, ZEW, de la Eurozona y de Alemania. En Estados Unidos eh, se conocen los precios de producción. A las 4 y cuarto de la tarde, conferencia de la presidenta del BCE, Cristín Lagarde, en Berlín y en la Bolsa de Madrid. Hoy Vitrus Biotech eh, da el paso a BME, da el salto a BME Growth. Por lo tanto, estaremos también pendientes y miraremos al Laboratorio Robi porque se ha producido una colocación acelerada del 5% del capital con un descuento del 9,5%. Prima de riesgo en 98 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 1,33%.
3: En Europa, Paloma, el día, ¿cómo viene? Pues con caídas del 1,3% para el futuro del DAX y del 1,8% para el futuro de la Bolsa de Londres. Tenemos referencias que nos llegan de Reino Unido, tasa de desempleo que cayó más de lo esperado en el último trimestre, al 3,9%. También tenemos dato final de IPC de febrero para Francia, más 3,6% en términos interanuales. Mirando a las compañías tenemos resultados de general y La primera aseguradora italiana publicó un beneficio operativo récord en 2021. 5.850 millones de euros. Unos excelentes resultados según dicen desde la compañía. También ha presentado Volkswagen que ha disparado un 75% sus ganancias anuales aunque advierte que los cuellos de botella en el suministro y los altos precios de las materias primas podrían afectar al crecimiento. Tenemos también adelanto de cuentas de H&M que anticipa un un buen comportamiento de las ventas subida del 23%.
1: Velasco VelascoCapital.es Boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021 le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Benefíciate de las mejores oportunidades que cada día ofrece el mercado junto al trader mejor valorado por sus clientes en 2021. Velasco Capital. Seguridad, efectividad y confianza de nuestros clientes son los valores que nos guían en el mercado cada día. Entra en Velasco VelascoCapital.es y llevaremos tu trading a otro nivel VelascoCapital.es Cuestión de confianza
0: Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Ban Victoria, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, muy buenos días, Susana, muy buenos días a todos
0: Y hoy del mercado, ¿qué esperar? ¿Dónde estás mirando ya?
9: Pues de momento parece que tenemos presión bajista después de un par de sesiones bastante positivas y tenemos aquí fuerzas pues contrapuestas. Por un lado es positivo ese desplome en el precio del petróleo, pero por otro lado es verdad que sigue habiendo bastantes alertas, sobre todo en este caso nos llegan desde China y lo que estamos viendo es cómo las fuerzas europeas otra vez se apuntan a esa cautela a la espera de ver qué es lo que ocurre con el desarrollo de las negociaciones entre Ucrania y Rusia y luego, por supuesto, pues, también muy pendientes de ver eh, qué es lo que va a ocurrir en esa reunión en de la FED. Eh, que da hoy comienzo y mañana conoceremos el desenlace, aunque parece que por este lado no va a haber sorpresas. Si se espera esa subida de 25 puntos eh, básicos.
0: ¿Y eh, siete subidas eh, cuando termine el año, que es lo último que estoy escuchando por parte de la FED?
9: Sí, sí, es verdad, alguna casa de análisis ya está diciendo que podría haber siete subidas este año, cuatro a la que viene, para acabar en un entorno cercano al 3%, pero eh, pensamos que tal vez es muy pronto para augurar eh, tantas eh, subidas y pensamos que las eh, autoridades, tanto el Banco Central Europeo como la FED, van a ser muy cautelosos y lo van a ir acompasando al eh, desarrollo eh, de la economía. Y teniendo en cuenta las incertidumbres que tenemos con este conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, eh, pues es más difícil eh, que en otras circunstancias aventurarlo aunque por otro lado también muy pendientes en el crudo. Pero como decíamos, la buena noticia de hoy es ese desplome en el precio del petróleo que otra vez se empieza a situar, en el caso de Bren, cerca de los 100 dólares y alivia un poco esas tensiones inflacionistas.
0: Muy bien, Victoria Torres Singular Bank. Gracias. Buen negocio.
9: Gracias. Buenos días. Adiós.
2: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú
3: ganas. Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/barra igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
1: Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides.